0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Führung in turbulenten Zeiten, der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Bock haben, ihr Unternehmen und ihre Teams noch sicherer durch diese unsicheren Zeiten zu führen. Mein Name ist Thomas Pütter und dies ist eine Sonderfolge, in der wir das deutsche Urwaldprojekt der Wohlebenswaldakademie vorstellen. Ein wirklich einzigartiges Projekt, bei dem auch wir mitmachen, indem wir eine Fläche von 2000 Quadratmeter für 50 Jahre geschützt haben und diese Fläche den Denkneu Community Wald genannt haben. Ich war zwar für den Namen Denkneu Katzen Showband Wald, aber der hat bei uns intern keine Mehrheit gefunden, okay. Auf den ersten Blick hat dieses Projekt mit moderner Unternehmensführung nichts zu tun, aber eben auch nur auf den ersten Blick. In der vorigen Folge 91 People Planet Profit habe ich das ja näher beleuchtet und die These aufgestellt, dass es genau andersrum ist, weil eben so ein Projekt wie zum Beispiel dieses Mitarbeiter wirklich touchen kann und weil es auf den zunehmenden gesellschaftlichen Wunsch einzahlt, das Unternehmen in Zukunft, eine aktivere Rolle zur Verbesserung von Umwelt, Natur und Gesellschaft einnehmen sollten. Klammer auf, unter anderem, weil es die Politik einfach nicht auf die Kette kriegt. Klammer zu. Ich führe das Interview mit Patrick Esser, der das Urwaldprojekt bei der Wohllebenswaldakademie betreut und mit dem wir vor kurzem mit unserem Denkneu-Team eine sehr augenöffnende Wanderung durch genau diesen Urwald hatten. Hallo Patrick, schön, dass du dir Zeit genommen hast heute. Hallo Thomas, ich freue mich, dich wieder herzusehen und zu hören. Ja, wir waren ja letzte Woche, waren wir ja bei euch in der Eifel, bei wahrscheinlich dem äh, miesesten Wetter, was, was der November so, so, so herzugeben hatte. Es hat ja echt aus Eimern gekübelt und es war mega kalt. Also ich dachte mir tatsächlich auf der Hinweis, sag mal, können wir, können wir das nicht online machen? <lacht> können wir nicht eine Online-Waldführung machen oder sowas? <lacht> okay, anyway, ähm, danke, dass du da bist, mein Lieber. Ja, wir haben... Wir haben den Weg zu euch gefunden zur Wohllebenswaldakademie. Ähm, die ist ja, die hat ja ihren Sitz in der Eifel, in Non. Und äh, wenn ich das richtig, wenn ich richtig informiert bin, seid ihr ja ein Team aus äh, mittlerweile zwölf, nennen wir mal, Waldexperten. Dann ist noch der Bestseller-Autor Peter Wohleben, den viele ja wahrscheinlich kennen, hier Deutschlands Förster Nummer eins oder wie, wie, wie man ihn nennt, ist ja auch mit am Start. Und der hat das Projekt ja, soweit ich weiß, auch ins Leben gerufen oder die Akademie. Und neben Events, Waldführung und Fortbildung beratet ihr ja auch Unternehmen, Waldbesitzer und auch Privatpersonen und Interessierte und setzt euch für den Schutz der Wälder in Deutschland und der gesamten Welt ein. Kann man das so sagen? Das finde ich, das ist schon ganz schön
1: ja zusammengefasst. Tatsächlich ist es so, dass wir da den Wald weltweit im Blick haben, aber uns geht es vor allem eben auch darum, dass wir zeigen wollen, wie kann man die drängendsten globalen Probleme, die wir eigentlich so haben, also Klimawandel ähm, oder auch der Artenverlust, wie kann man die eigentlich angehen und vor allem eben bei uns vor Ort und da nicht immer auf andere schauen, die nichts oder zu wenig machen, vermeintlich, sondern auch mal gut hinterfragen, sondern einfach sagen, hey, wir legen mal los und zeigen mal, wie das hier bei uns auch vor der Haustüre geht. Sehr gut. Vielleicht sagen
0: wir, sagen wir den Zuhörern noch ganz kurz, wer du bist. Du bist ja, also mindestens steht es mal so auf der Website, du hast das ja auch auf der Wanderung mir kurz gesagt, du bist Natur- und Landschaftsökologe. Ist das ein anderes Wort für Förster oder, oder?
1: <lacht> erklärbar? Nee, ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ja, ich habe tatsächlich lange überlegt, Forstwirtschaft zu studieren, habe mich dann aber ganz bewusst dagegen entschieden. Ähm, denn mein Blick auf den Wald ist schon ein etwas anderer als der, der eben ein Förster oder eine Försterin hätte. Dann geht es ja vor allem darum eben, dass wir auch Holz erzeugen. Da geht es eben im Forstwirtschaftsstudium im Wesentlichen drum. Ähm, natürlich auch ganz viele andere Aspekte rund um den Wald, aber das ist schon der Fokus. Also es ist ein wichtiger Fokus, ne? also ich ein toller Rohstoff. Ich freue mich auch, wenn wir Holz weiter nutzen. Aber ich wollte eben einen anderen Blick auf den Wald und da eben im Fokus die Ökosystemleistungen zum Beispiel, auch den Schutz des Waldes. Das war immer mein Anliegen. Ich wollte den Wald schützen und habe dann eben gemerkt, hm, da ist vielleicht so ein anderer Blick auf den Wald, eher auf die ökosystemaren Zusammenhänge im Fokus. Dann vielleicht der richtigere. Deswegen, nee, es ist es doch was, ein bisschen was anderes als so ein Das ist uns ja im Laufe der Wanderung, ist mir das
0: auch erstmal richtig klar geworden, ähm, dass ein Wald ja eigentlich in der überwiegenden Zahl, würde ich einfach mal sagen, ein Wirtschaftsunternehmen ist. Ein Wald wird uns mal sozusagen ausgebeutet, sonst gar nichts. Also es ist mir da, aber da kommen wir gleich noch mal drauf. Gehen wir erstmal auf das Hauptthema an, um was es geht. Ihr habt ja ähm, das sogenannte Urwaldprojekt ins Leben gerufen. Der deutsche Urwald, Sollen wir vielleicht erstmal starten, dass du uns erstmal sagst, hey, Ur deutscher Urwald, hallo, gibt's das überhaupt? Was ist das für ein Projekt? Und vielleicht mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Erzähl mal.
1: Ja, genau. Das ist erstmal so ein dickes Brett zu bohren. Haben wir eigentlich noch Urwald bei uns in Deutschland? Und ich frage das dann auch immer ganz gerne bei unseren Führungen. Und da sind die Leute ganz oft schockiert. Nee, das haben wir halt tatsächlich nicht mehr wirklich. Also wir haben noch winzigste kleine Reste, die so ein bisschen einen Eindruck davon geben, wie bei uns meine Urwald ausgesehen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, dann haben wir den halt nicht mehr. Was haben wir denn damit verloren? Ganz viel tatsächlich. Also wenn man mal die Möglichkeit hat, ja, bei uns wäre es vor allem der Buchenurwald, der bei uns so natürlicherweise wachsen würde. Wenn man den mal irgendwo erleben darf, zum Beispiel in Südosteuropa, ähm, dann sieht man einfach auch, was wir da eigentlich bei uns vermissen sollten. Aber wir kennen es ja oft gar nicht. Und wissen auch gar nicht, was uns entgeht, also was da für eine Artenvielfalt zum Beispiel auch herrscht, was da einfach für ein Leben ist und was ist da? Und das ist auch etwas, was ähm, mir da besonders viel Freude mit, wie dick und groß und beeindruckend und majestätisch eigentlich Bäume sein können. Ähm, das ist nämlich etwas, was wir leider in vielen unserer Wirtschaftswälder sehr schmerzlich vermissen. Und das ist eben unsere Idee. Ja, im Urwaldprojekt, wir möchten dafür sorgen, man kann natürlich sagen, gut, wir haben es verloren, schade, sei es drum. Nee, das finde ich den falschen Ansatz, sondern... Ähm, da steckt auch ganz viel Klimaschutz und Artenschutz drin, in genau diesen Schutz von Urwäldern. Und wenn wir sie verloren haben, ist ja der zweitbeste Ansatz eben, dass wir sie wiedergewinnen. Und das ist eigentlich die Idee von so einem Urwaldprojekt, dass wir uns Flächen suchen, die besonders naturnah sind, die besonders nah rankommen an den Urwald und die damit auch eine Chance haben, relativ schnell wieder zum Urwald von morgen zu werden. Relativ schnell, das haben wir an in der Führung gesehen, heißt, wir brauchen trotzdem ein bisschen Geduld. Aber die lohnt sich. Was ist denn die Definition von Urwald, wenn ich mal fragen
0: darf? Ja, Wann stimmt. kann man denn sagen, okay, wir haben ihn nicht mehr. Okay, was müsste er denn sein, damit wir ihn hätten? Da gibt
1: es ganz viele unterschiedliche Definitionen, die die UNO oder ähm, Forstinstitute auch definieren. Da gibt es, Standard gibt es einfach nicht. Was man aber vielleicht so als Grundkonsens, ist auch unsere Definition, dass man eben den Einfluss des Menschen, ich meine, wir üben überall auf diesem Planeten irgendwie Einfluss aus, allein schon dadurch, dass wir am Thermostat drehen, Unsere Definition wäre die, dass man den direkten Einfluss des Menschen eigentlich nicht wahrnimmt, nicht wahrnehmen kann. Ne? Und das hieße zum Beispiel, dass eben keine Bäume gefällt wurden. Aber wenn mal Bären gesammelt wurden, dann würden wir immer noch vielleicht von einem Urwald auch sprechen. Weil wir Menschen gehören letztlich ja auch zum System, zur Natur dazu. Wir sind ja ein Bestandteil. Okay, kannst du uns mal ein
0: paar Zahlendaten, Fakten zu dem Urwaldprojekt geben? Seit wann macht ihr das? Wo macht ihr das? Von welchen Flächen reden wir da? Ist das ein Hinterhof irgendwo oder reden wir da von größeren Flächen? Was, was ist in der Phase?
1: Gebt mal ein paar Infos dazu. Genau. Also das Urheberprojekt ist im Jahr 2017 gestartet und hat im Jahr 2009, würde ich sagen, nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Da haben wir auch eine Homepage kreiert, wo man das Ganze sehr transparent schützen kann. Und die Flächen, ähm, wir haben gestartet in der Gemeinde Wershofen mit etwa 80 Hektar Fläche. Das ist immer so schwierig, sich das vorzustellen. Das sind so gute 100 Fußballfelder an altem Buchenwald, den wir dann hier erstmal reserviert haben zum Schutz und dann eben Paten und Patinnen gesucht haben, um diesen Wald zu schützen. Und das ist uns auch jetzt gelungen. Also wir sind jetzt tatsächlich, sind gerade eben, ähm, da habe ich die Unterlagen auf den Tisch bekommen, dass das jetzt auch beim Notar alles ähm, festgehalten ist, dass der wirklich vertraglich jetzt, also ein dreifacher Boden sozusagen geschützt ist. Also da sind wir durch. Das sind so 80 Hektar und insgesamt sind schon etwa 90 Hektar Waldfläche, die wir geschützt haben über dieses Urwaldprojekt. Und insgesamt warten noch so etwa 40 Hektar darauf, Schutzpartner und PartnerInnen eben zu finden, damit wir die wirklich dann auch ja, sattelig ähm, schützen können sozusagen. Und wir sind aber auch fortlaufend eigentlich auf der Suche nach Waldflächen, die sich eben für den Urwald von morgen eignen. Und das ist natürlich für uns auch eine große Herausforderung, da Flächen zu finden, die eben so sehr naturnah sind. Also auch das kann man nicht ganz genau beziffern. Aber wir gehen davon aus, das ist so im Bereich von hm, 0,1, vielleicht 0,3 Prozent der Waldfläche, die wirklich so naturnah ist, dass wir sagen würden, hey, das ist ein richtig toller Kandidat für den Urwald von morgen. Im bestehenden Deutschland quasi. Genau, 0,3 Prozent der Waldfläche
0: eignen sich überhaupt noch dafür. Okay. Das ist so eine grobe Schätzung von uns, genau. Ja. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen das Stichwort zum Konzept gegeben. Jetzt hast du ja gesagt, wir haben den und die und die und die Flächen haben wir jetzt geschützt. Und wir als Denk Neu haben das ja auch gemacht und ich bin natürlich da oberkritisch. Ines kam ja mit dem Thema an, sage ich jetzt mal, und hat das rausgesucht, weil sie angesprochen hat. Und ich natürlich als Unternehmer erstmal oberkritisch. na ja, komm ey, die Kohle, die die ja da kriegen, die wer weiß, was damit passiert und was heißt schützen überhaupt. und ähm, Und da muss ich sagen, Chapeau, das habt ihr echt cool gemacht. Ich bin da sehr kritisch dran gegangen und habe dann gesagt, okay, wie wollt ihr eigentlich den Wald schützen? Und euer Konzept, wenn ich das mit meinen Worten mal, also mal sagen kann, ist doch so, ihr schützt den Wald, man kauft in, oder man mietet eine Fläche für 50 Jahre und in diesen 50 Jahren wird der Wald in Ruhe gelassen und er wird
1: nicht holzwirtschaftlich bewirtschaftet. Kann man das so sagen? Das ist ganz wunderbar zusammengefasst, genau. Also letztlich. Okay geht es darum, nichts zu tun. Das ist in der Kommunikation manchmal schwierig. Aber damit lösen wir ganz viel aus, nämlich dass der Wald wieder ganz viel tun darf. Und der ist verdammt fleißig, das kann man schon mal so sagen. Okay, ja. jetzt habe ich das ja hinterfragt. Da sage ich, okay, die können mir viel erzählen, ob der geschützt wird
0: oder nicht. Und welcher Teil ist das eigentlich und so weiter. Und euer, euer konzeptioneller Ansatz ist ja, ihr geht ja so ran, ihr reserviert diese Flächen im Vorfeld, also ihr optioniert die quasi, dann sucht ihr Spender. Wenn ihr die Spendensummen zusammen habt, dann gibt es, äh, dann geht ihr einmal im Jahr hin und dann gibt es eine Grundbuchhinterlegung. Und ist, also ihr macht das ja mit dem Waldinhaber, wenn ich es richtig verstanden habe. Und in dem Grundbuch wird hinterlegt, also es ist übers Grundbuch abgesichert und da kriegt man auch einen Auszug von. Dieser Teil der Gemarkung, von der du auch deine Urkunde und deine Geodaten genau kriegst, von dem Teil, den du geschützt hast, von den Quadratmetern, genau dieser Teil wird hier gezeigt und der wird auch im Grundbuch angegeben, sodass also sehr sichergestellt ist, dass auch wirklich dem, der Wald geschützt ist. Kann man das, habe ich das so richtig wiedergegeben?
1: Das hast du wunderbar wiedergegeben, ganz genau. Also letztlich ist das diese Grundbucheintragung, von der du gerade gesprochen hast, das ist nochmal so ein doppelter Boden. Also das Ganze ist auch schon vertraglich abgesichert, mhm. festgezucht sozusagen. Aber für den Fall, da ist der Waldbesitzer mal wechselt zum Beispiel, haben wir das nochmal ins Grundbuch eingetragen, damit wirklich ganz, ganz klar ist, aus der Nummer kommt man erstmal nicht mehr raus, sondern für die 50 Jahre ist die Fläche wirklich ganz, ja. ganz sicher geschützt. Und das Schöne ist eben, man kann es auch ganz, ganz flächenscharf eben sagen, hier sind genau die geschützten Flächen. Genau, und ich habe mir das ja wirklich auch von
0: euch zeigen lassen. Ich wollte das Grundbuch sehen und äh, ihr habt mir Auszüge gezeichnet, da steht das wirklich drin und äh, sonst hätte ich das hier, hätte ich mir nie getraut, das hier auch so, sagen wir mal, so zu sagen. Also fand ich richtig cool. Ich glaube, die ganze Kiste ist auch ausge. ihr seid ausgezeichnet worden von den Vereinten Nationen, ne? dass ihr eine
1: wie nennt sich das genau? Was seid ihr da? Genau, wir sind ähm, ausgezeichnet als eines der Projekte zur Wiederherstellung von natürlichen Ökosystemen und da im Bereich Wald. Und da sind wir eines der top 10 projekte im letzten Jahr geworden. Also wirklich eine, eine tolle Auszeichnung. Da haben wir uns auch wirklich sehr darüber gefreut. Und das zeigt ja einfach, dass wir da auch absolut auf dem richtigen Weg sind. Sehr gut. Glückwunsch
0: dafür. UN-Dekade nennt sich das oder so, genau. ne? Also richtig coole Kiste. Prima. Und ähm, wenn man das jetzt schützen würden wollte... Dann könnte man das auch als Privatperson machen. Und das ist ja, das ist ja total niedrigschwellig. Also auf eurer Seite kann man das machen. Und das geht ja schon los. Wenn wir jetzt mal über Preise reden, du kannst ja als Privatperson ein Quadratmeter für 3,65 Euro
1: ein Jahr lang schützen. Richtig? Genau, und das war uns auch ganz wichtig, dass wirklich jeder und jede mitmachen kann. Also es ist, ähm, genau, wie du schon sagst, niedrigschwellig, dass man eben das Geld, was man zur Verfügung hat, und da gibt es zum auch tolle Storys, zum Beispiel ein Kommunionkind hier aus dem Ort, was mir entgegenkommt, Patrick, Patrick, schau mal, ich habe jetzt einen Wald. Jetzt Wald ich fand es auch total schön. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Alter schon so hätte wertschätzen können, aber fand ich total cool. Und das ist uns eben ganz wichtig. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich an dem Projekt bis jetzt schon ganz genau, können wir es nicht auswerten, aber wir gehen so von 12 bis 13.000 Einzelpersonen oder auch Unternehmen, die sich an dem Projekt bis jetzt beteiligt haben. Das finde ich einfach klasse, dass es auf so vielen Schultern eben auch verteilt ist und so viele Menschen sich daran beteiligen und auch Unternehmen eben. Ja. Echte Goldretter. Ja. <lacht> Damit wir nicht
0: nur auf der Metaebene sind, was hier alles tut und um was das für ein Konzept ist und dass man daran teilnehmen kann. Also neben Einzelpersonen gibt es auch Firmenpakete. Man kann ganze Firmenpakete kaufen. Da geht es dann um ein paar tausend Quadratmeter. Das haben wir ja auch gemacht, ähm, aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Ich möchte jetzt erstmal, ich dachte ja wirklich, boah, komm jetzt, ey, eine Waldführung leckt mich doch am Arsch. Also ich meine, ich bin schon bist schon hundertmal im Wald gewesen, äh, fährst jetzt auch nichts Neues. Ist das jetzt echt euer Ernst hier, ne? Und wir dann da, <lacht> nee und Ines, hey, nee, wir gehen mal mit dem ganzen Team hin und schlagen da mit dem ganzen Team bei echt scheiß Wetter auf. Und ich dachte mir, boah, ey, hier muss jetzt echt was passieren, damit ich hinterher sage, okay, das, das Ding ist cool, ja? Und ey, bomb, sind ja mit dir da durchgegangen durch den Wald, und ich muss wirklich, ich kann ja an der Stelle nochmal sagen, also wir waren alle total beeindruckt und wir waren echt verblüfft. Also wir haben alle, alle wirklich was über Nachhaltigkeit, über Wald gelernt. Wahnsinn, wirklich. Und damit die Zuhörer hier auch mal einen Eindruck kriegen, was das so für kleine Hacks zum Pieces waren, die, die wir da auch erlebt haben. Vielleicht gehen wir nochmal so ein bisschen gedanklich durch die Wanderung äh, durch, was wir da im Wald erlebt haben. Ich habe mir so ein paar Sachen äh, hier nochmal so stichpunktartig notiert. Was ja total hängen geblieben ist bei mir, ist, du hast uns ja einen Baum gezeigt in dem Urwald. Der war ja irgendwie nur so ein Finger dick, so plus minus. Und hast uns dann gefragt, so Leute, was macht er denn? Wie alt ist der jetzt? Im Urwald. Kannst du dich noch dran erinnern? Das ja, was? Ist Fand ist ich wahrscheinlich jedes Mal bei der Wand. Nein, kommen. nicht unbedingt. <lacht> ja. ja, und wir, ne, so, das war ja so hier, ähm, einer hat ja gesagt, ein oh, halbes Jahr. Ich hatte auch so gedacht, ja, keine Ahnung, drei Jahre oder so was. Na, also so Finger dick, ein bisschen dicker war der, war der, war der ne? Mhm. Und am Ende hast du gesagt, wie, wie alt war der? Also der
1: tatsächlich war, hätte 60 bis 70 bis 80 Jahre alt sein können. Und das ist auch das, wovon ich da ausgehe, Ja, in dem Fall. Finger dick in, ja. in dem Urwald, weil er im Urwald gewachsen ist. Das ist eben genau das Spannende, was eben unsere Urwälder, also wenn wir von Entschleudigungen sprechen, die kann man wirklich im Wald finden. Also es sind einfach ganz, ganz andere Zeiträume, Dimensionen, mit denen wir in unserem Alltag gar nicht so in Kontakt kommen. Ne? Also dann stehen da 300 Jahre alte Eichen und darunter wachsen und warten eben Buchen oder junge Eichen jahrzehntelang auf ihre Chance groß zu werden. Und die müssen wirklich geduldig sein, wachsen sehr, sehr langsam und können eben uralt sein. Also ich finde das auch wahnsinnig faszinierend. Also auch so eine kniehohe Buche. Die kann locker 30 Jahre alt sein. Also das kann man gar nicht glauben. Wie? Ja, und wir haben ja auch gesagt, wir gehen da ja mit den Kindern durch den
0: Wald, die haben alle einen Stock und hauen da rechts und links die Bäume, die Bäume um. Und dann denkst du dir auch, ach du Scheiße, dieses kleine zarte Bäumchen hier ist jetzt 30 Jahre gewachsen und die Kids, die hauen da einfach mit, mit dem Stock drauf rum oder rupfen den raus oder sowas. Also das war schon sehr eindrucksvoll. Aber das ist ja
1: nur im Urwald so, in einem normalen Wald ist der deutlich schneller. Ne? Also da spricht man tatsächlich auch von einer sogenannten Lichtmast. Also man mästet die Bäume mit Licht, damit sie eben schneller wachsen, die Jungen, sozusagen. Und das kann aber genau wie bei der industriellen Tiermast, kann das eben auch zu Problemen führen. Und das führt es eben auch ganz oft an vielen Stellen, weil die Bäume das auch brauchen, dass sie so langsam wachsen. Ne? Dass das Holz möchte besonders hart und fest wird und widerstandsfähig. Ne? Und ich finde übrigens, das möchte ich gerade noch kurz aufgreifen, was du erzählst mit Kindern, weil das finde ich gerade das Schöne, dass es eigentlich im Wald gar nicht immer diesen erhobenen Zeigefinger braucht, sondern mehr... Ähm, da, ne, wenn man ins Staunen kommt, das ist etwas. Ich glaube, das vergisst man tatsächlich nicht. Oder würde mich sehr freuen, wenn es so ist. Und wenn man das nächste Mal durch den Wald läuft, und das sehe ich auch oft dann, auch gerade bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen. Dann man, man merkt auf einmal, wie die Menschen die Füße doch ein bisschen anders setzen, wenn sie da durchlaufen. Und das ja, aber ich 100 einfach,
0: pro. Ne? Ja, ja. Also du bist sensibilisierter. Ich gehe heute anders durch den Wald. Also mal ganz abgesehen davon, Müll liegen lassen geht sowieso jetzt nicht mehr. Äh, <lacht> Habe ich natürlich nie gemacht. <lacht> aber also das ist ja wirklich. Ist ja, aber jetzt, jetzt hast du ja gesagt, die Bäume im Urwald wachsen. Langsamer mhm. und dadurch ist das Holz härter. Das habe ich ja auch gelernt. Wir sind ja auch einmal auf dieses Borkenkäferthema eingegangen, ne? Oder beziehungsweise du hast uns das ja erklärt. Weil irgendwie hört man ja an allen Ecken und Enden, die Borkenkäfer fressen die ganzen Wälder kaputt. Aber du hast gesagt, im Urwald kann das nicht passieren. Kannst du das nochmal kurz erklären, wie das zusammenhängt?
1: Ein Punkt ist mir vielleicht noch gerade ganz wichtig. Also es ist nicht so, dass die Bäume grundsätzlich langsamer wachsen, sondern die jungen Bäume, die unten drunter stehen und auf ihre Chance warten. Die großen, weil das sind nämlich oft auch leider aus kleiner Forstindustrie, Forstwirtschaft, Forstlobby auch schon mal ein bisschen verkehrt dargestellt. Dass wir dann auch CO2-Speicherung zum Beispiel verhindern, nee, nee, der Wald wächst schneller, also im Urwald insgesamt, nimmt mehr Biomasse zu, damit auch mehr Kohlenstoff speichern, aber tatsächlich die einzelnen Individuen, die jungen Bäume, in Anführungszeichen, die dann ein paar Jahrzehnte alt sind, die sind tatsächlich sehr langsam unterwegs. Und ähm, Borkenkäfer gibt es auch im Urwald. Also da gibt es auch mal die Chance für einen Borken. Also es gibt erstmal ganz viele unterschiedliche Borkenkäferarten, so 120 verschiedene. Und jeder Borkenkäfer hat jetzt eine Leibspeise. Und da gibt es auch welche, die die Buche zum Beispiel besonders gerne fressen. <lacht> Und äh, das ist ja die, die ähm, im Wesentlichen unsere Urwälder ausmachen würde. Und die können da auch mal Erfolg haben, aber eben immer nur einzelne Bäume zum Fall bringen, die eben schon vorgeschwächt sind durch eine andere Krankheit, durch eine Verletzung. Das ist ganz normal, gehört dazu. Also auch den Borkenkäfer, der braucht der Urwald sogar. Ja, aber das der ja Fläche ganze genau. Wälder platt macht, kann der nur in diesen Retortenwäldern machen. Ganz genau, das ist eben das Wichtige. und deswegen ist es das, was wir gerade sehen, da wird auch vom Waldsterben gesprochen, was wir gerade eigentlich in der Fläche eher sehen, ist nicht ein Waldsterben, sondern ein Plantagensterben oder Forststerben. Da sind Monokulturen, wo der Burgenkäfer sich sehr schnell ausbreiten kann, und auch sehr stark vorgeschwächte Bäume durch unterschiedliche Faktoren, das haben wir in Urwäldern nicht. Und deswegen sieht auch unser Urwaldprojekt bis jetzt, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, festhalten, da gibt es einzelne Bäume, die haben den Klimawandel nicht überlebt. Aber alles in allem kann man wirklich sagen, dem Wald geht es echt noch richtig gut. Und er sieht einfach so aus, wie ein Wald aussehen soll. Das hast du ja vielleicht auch selber dich von überzeugen können.
0: Auf jeden Fall. Also du hast ja gesagt, Urwald ist eigentlich, wenn wir nichts tun und dem Wald sich selbst überlassen. Weil dann werden ja auch dieses ganze Thema Totholz, kannst du da nochmal was zu sagen? Also mein, es gibt ja jetzt so die ersten Wälder, wenn du da so durchgehst, da hängen dann eben so Holzschilder, dies ist ein Totholzhabitat. <lacht> dann denke ich mir erstmal, super geil, was das jetzt, ist das jetzt hier Greenwashing von der lokalen Agenda oder was soll das jetzt hier sein? Kannst du uns mal was über Totholz und die Funktion von Totholz
1: sagen? Ist auch ein Thema, was erstmal nicht so sexy klingt, ne? So totes Holz. Nee, und nicht Mann. wirklich. Dann denkst genau. du auch, oh ja, weg damit. <lacht> ja, ganz genau. Aber aufräumen hier im Wald. <lacht> ja. Habt ihr, seid ihr einfach faul und räumt nicht auf, ne? Genau. Das, das, ist uns ganz wichtig. Nee, das ist nämlich genau das Gegenteil. Deswegen nutzen wir auch andere Worte. Also Biologen sprechen von Biotopholz. finde ich jetzt auch noch nicht so sexy und greifbar. Vielleicht verneinen mhm. auch, ne? Wir sprechen tatsächlich dann eher vom sozialen Wohnungsbau im Wald. Denn ähm, was steckt ne, ähm, in so Totholz drin? Ganz, ganz viel Leben. Und wir wissen, in so einem alten Buchenwald, da sind also auch das, das sind Zahlen, die kann man immer gar nicht glauben. Also wir wissen ganz viel noch nicht, ganz viele Arten sind noch gar nicht entdeckt, auch in unserem mitteleuropäischen Ökosystem. Aber wir können schon mindestens sagen, so 12 bis 13.000 verschiedene Arten leben dort. Und knappe 10.000 Arten profitieren davon, wenn wir Totholz haben. Und etwa die Hälfte der Arten kommt nur dann vor, wenn auch Bäume mal alt werden dürfen, auch mal absterben dürfen. Also das heißt, ganz, ganz wichtig für den Erhalt der Artenvielfalt, also das steckt wirklich ganz, ganz viel Leben drin. Und wenn man da mal reinguckt, das ist halt so wie ein Insektenhotel im, im Garten. Das ist das Totholz im Wald. Ähm, nur noch viele, viele Dimensionen wichtiger. Und
0: könnte man auch den Rückschlag, ich meine, Artensterben und sowas, da, da hört man ja viel von in den Medien, sage ich mal. Aber kann man diese Rechnung tatsächlich aufmachen und sagen, ja, Leute, wenn wir so weitermachen, wenn wir alles Holz nur immer wegwirtschaften, dann fehlt Totholz. Und wenn Totholz fehlt, dann gehen hier auch ein paar 10.000 Arten einfach platt. Kann man so sagen?
1: Das kann man ganz unbedingt, das muss man auch so sagen, das ist ein ganz wesentlicher Teil für das Artensterben im Wald, dass wir dort sehen, es fehlt vor allem auch an Bäumen, die wir der Natur zurücklassen. Also wir dürfen schon auch was rausnehmen, aber wir müssen eben gucken, dass genug auch für die ganzen Lebewesen im Wald übrig bleibt. Und ganz, ganz viele Arten haben sich eben nicht darauf spezialisiert, ja, genau diese Reste zu Recyceln letztlich, ne? und wieder ins mm -hmm. System reinzubringen. Also auch dem Wald fehlt das. Wenn wir Trotholz rausräumen, holen wir auch Nährstoffe für die nächste Generation wieder raus. Ne? Also mit jedem Holzeinschlag Nehmen wir dem Wald ein Stück Vitalität, Lebendigkeit und dessen sollten wir uns einfach bewusst sein. Ne? Wachse werde und vergehe. Die, die Schöpfung hat sich schon was dabei gedacht, gell? Richtig, gehört alles zusammen, ja. ja
0: und ihr, ihr, ähm, ihr sagt ja auch, durch den Schutz des Urwaldes schafft ihr Lebensräume oder sichert ihr Lebensräume. Also als ich das mal im Vorfeld auf der Website angelesen habe, dachte ich mir, oh ja, oh, schützt Lebensräume, schnarch, <lacht> das ist das jetzt wieder für ein Gesülze? Das, sag nochmal was zu diesen Lebensräumen. Auch dieses Thema mit dem Schwarzspecht, mit dem dicken Baum, das fand ich so cool. <lacht> Erzähl nochmal.
1: Ja, genau. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, das jetzt zu visualisieren in einem Podcast. Aber tatsächlich ist es so: Man muss sich vorstellen, der Schwarzspecht ist tatsächlich die zweitgrößte Spechtart weltweit. Es gibt nur noch einen, der wohl größer wird. Also, der ist echt ein großer Specht. Und der wird so knappe 50 Zentimeter groß. Also so ein halber Meter Specht. Und das der düst ja auch in Deutschland rum. Der düstet auch in Deutschland rum, genau. Und vor allem auch in unserem Uber projekt Da haben wir auch äh, Schwarzspecht-Paare, die sich da wohlfühlen. Und das kann man sich vorstellen, so ein halber Meter, der braucht natürlich auch Platz. Also der nistet in Höhlen. Und der, wenn der dann so einen deutschen Durchschnittsbaum hat, der so nicht wirklich dick ist, sagen wir es mal so, wo soll der denn da nisten? Ne? Also es erschließt sich auch einfach, wenn man sich das mal vorstellt, wo soll so ein großer Vogel, wo soll der einen Platz finden, wenn man sich einfach mal die Durchschnittsbaum Also normalerweise macht. baut er sich eine Höhle im Baum, richtig? Richtig, genau. Ne? Der zimmert die sich im Baum, ist für den Baum jetzt auch nicht unbedingt was, worüber er sich freut, aber hm. damit kann er sich arrangieren, ne? okay. Okay. Und ähm, da braucht er einfach richtig dicke, alte Bäume oder vielleicht noch ein anderes Beispiel zu geben. Der Mittelspecht ist auch ein Bewohner unserer Wälder. Und man dachte früher, der braucht alte Eichenwälder. Und man hat sich gefragt, warum eigentlich unbedingt die Eiche? Ähm, mittlerweile weiß man, nee, der braucht gar nicht unbedingt alte Eichenwälder. Der braucht rissige Rinde. Und rissige Rinde kriegen Buchen zum Beispiel erst ab einem Alter von 160 Jahren. Und da verschwinden sie bei uns in der Regel schon aus den Wäldern. Das ist spätestens Schluss, dann kommen sie raus aus dem Wald. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir Wälder wieder also einer der Gründe, warum wir sie älter werden lassen sollten und wilder werden lassen sollten. Das ist genau die Idee vom Uweil-Projekt.
0: Fand ich cool. Und der Schwarzspeich hast du ja gesagt, der schläft mit seinem Partner nicht in einem Bett, sondern der braucht verschiedene Höhlen. Das der braucht sogar noch mehr dicke Bäume. Ganz
1: genau richtig. Da reicht nicht nur einer, sondern das sind tatsächlich ein paar. Und der baut auch getrennte Ein getrennte Schlafzimmer, gell? Ja, ganz genau. Also man könnte vermuten, dass der eine oder andere da auch mal schnarcht. Also okay. keine Ahnung, warum die sich nicht arrangieren können für eine Wohnung. Also der hat immer ja, verschiedene Wohnungen, verschiedene Höhlen, an denen er immer weiter baut. Und das dauert auch mehrere Jahre, bis so eine... Schwarzspechtdomizil dann, also kann mehrere Jahre dauern, bis das dann mal fertig gezimmert ist. Also hat schon durchaus auch hohe Ansprüche an seinen, an seinen Wohnraum und den schaffen wir damit eben.
0: Also, was wir alle auch sehr eindrucksvoll fanden, weil du das ja auch mit der Holzwirtschaft ganz gut erklärt hast. Wir haben ja da vor ein paar Bäumen gestanden, die du uns gezeigt hast. Da hast du uns ja gefragt, wie alt ist der Baum wohl? So, mhm. und ähm, das heißt, die, die Problematik, also habe ich so jetzt mal verstanden, kannst ja korrigieren. Die Problematik ist also, dass ein Baum, in, wenn der eine gewisse Dicke und eine gewisse Höhe oder eine gewisse Dicke erreicht hat, dann ist der wirtschaftlich interessant und wird einfach gekillt und dann wird er versilbert, zu so Geld gemacht. Aber eigentlich ist der dann noch im jugendlichen
1: Alter, oder? Ganz genau. Also der wird dann wirtschaftlich interessant also der würde noch wirtschaftlich interessanter werden. Das Problem ist nur, dann interessiert sich auch die Natur für diesen Baum immer mehr. Also zum Beispiel der Schwarzspecht. Je dicker der Baum wird, je älter er wird, umso interessanter wird er. Damit schafft man eben auch Eintrittsforten für Pilze und es entstehen zum Beispiel Totholzstrukturen an diesen alten Bäumen. Das heißt, wir haben das Problem, wenn es für die Natur am interessantesten wird, wird es für uns Menschen weniger interessant, weil wir dann nicht mehr so eine tolle Holzqualität erzielen können mit dem Bäumen. Also fällen wir den vorher. Das ist genau das, wie es eben passiert und vorher heißt deutlich vorher. Also wir wissen gar nicht, wie alt die ältesten Buchen, wie alt Buchen zum Beispiel werden, weil wir sie halt immer wieder absägen. Aber, aber nach wie vielen Jahren ist die Holzwirtschaft dann setzt die die Säge an? Genau, bei der Buche so nach 140 Jahren spätestens. 140 bis 160 Jahre und die können aber das natürliche Höchstalter. Was wir so wissen, das sind so Buchen, die in Italien stehen, die sind so gute 700 Jahre alt. Also weit, weit, weit vor der eigentlichen Lebenserwartung von eben Buchen zum Beispiel.
0: Ja gut, aber jetzt könnte man ja sagen, ja fuck it, pflanze halt einen neuen. Und jetzt? Ja genau,
1: das wird ja auch gerne so
0: gesagt. Ne? Ähm, das ja, halt auch komm, lass uns Bäume ja, pflanzen, dann ist doch wieder alles gut. Richtig. Wir haben doch jetzt ja. alle ein gutes Gewissen, weil wenn wir
1: jetzt auf Ecosia gehen, wird ein Baum gepflanzt, dann ist doch alles schick. Ganz genau, ne? das ist dann so, wie es oft dann erzählt wird. Und man hilft dem Baum sogar, mit den Wäldern sogar, die werden verjüngt. Die jungen sind ja viel leichter. Genau, ist ja viel besser. Richtig, ne? warum machen wir also das? Also hör doch auf mit deinem scheiß Urwald. <lacht> das ist der Quatsch eigentlich. Nee, da muss man sich wirklich anschauen, Kohlenstoffspeicherung zum Beispiel. Also der Kohlenstoff steckt vor allem in den alten Bäumen drin. Also da gibt es zum Beispiel eine Auswertung, internationale Auswertung von Schutzgebieten weltweit, dass 50 Prozent des Kohlenstoffs in zwei Prozent der Bäume drin steckt und das sind die dicken alten Bäume. Also das ist auch unser Kohlenstoff. alt
0: heißt nicht 100 Jahre, sondern richtig, alt heißt richtig, richtig alt.
1: Wirklich alt, also mehrere Jahrhunderte alte Bäume. Das sind wirklich die und auch der Kohlenstoffgehalt im Boden unter diesen alten Bäumen ist deutlich höher als in der Umgebung. Deswegen hat man das sogar lange unterschätzt, weil man bei den Untersuchungen immer vergessen hat, darunter nachzusehen. Man kann sich vorstellen, unter so einem dicken alten Baum ist es gar nicht so einfach, den Kohlenstoff zu bestimmen. Ne? Da mhm. kann man das lange übersehen und mittlerweile wissen wir, nee, das sind wirklich... Die alten Bäume, das sind wirklich die, die Ware der Stabilität, der Vielfalt, des Lebens und aber auch effiziente Kohlenstoffspeicher, ne? Also wenn man das Thema Klimaschutz denkt. Also einfach eine alte Buche ähm, zu fällen und gegen junge zu ersetzen, so leicht ist die Rechnung eben dann nicht. Geht hier nicht
0: aus. Und die jungen Bäume, die produzieren ja sogar, sogar erstmal noch CO2 und speichern erstmal nichts, oder? Wie war das noch mal?
1: Nee, das ist tatsächlich, wenn wir ähm, Kahlflächen haben. Ne? Also wenn wir Kahlflächen aufforsten, sagen wir mal, wenn wir Flächen wiederbewandeln, bin ich erstmal ein großer Fan von, sehr sinnvoll. Das Problem ist nur, wenn wir an das Thema Kohlenstoffspeicherung denken, die emittieren die ersten Jahre bis Jahrzehnte erstmal Kohlenstoff, bis sie anfangen, ihn wieder einzubinden. Also in Summe so haben wir erstmal einen Verlust. Also wenn wir wirklich den Klimawandel auch angehen wollen, dann ist das tatsächlich nicht die große Lösung, die uns voranbringt. Was nicht heißt, dass wir nicht auch neue Wälder brauchen. das möchte ich damit gar nicht negieren. Aber wenn es wirklich um unmittelbaren Kohlenstoffschutz jetzt geht, und alte Wälder, und Wälder stehen lassen, kloppt die alten Bäume nicht alle um. Das sind die, die ultimativ CO2 speichern. Kann man das so Danke sagen? diese Kernwirtschaft. Genau, richtig. Wir brauchen noch neue Wälder, aber für den Klimaschutz und für den Artenschutz brauchen wir jetzt vor allem, auch wenn man in Schwarzsprech denken, der alte Baum ist weg. Der neue, ja, dann hat er erstmal 140 Jahre lang keine Wohnung.
0: Ja, dann sagt er vielleicht, werden, okay, dann haue ich hier mal ab.
1: <lacht> richtig, ne? <lacht> aber wohin
0: dann? Ne? <lacht> so, und ähm, da es nicht mehr viel Urwald gibt, mhm sollten wir doch den, den wir jetzt haben, schützen. Das ist ja euer Ansatz, ne?
1: Ganz genau. Beziehungsweise in Deutschland ist es ja wirklich so, dass wir sagen müssen, da gibt es eigentlich gar nichts mehr. Und umso wichtiger, dass wir eben wieder ähm, dahin kommen, dass wir die, das, was am nächsten dran ist, dass wir das eben schützen. Ne? Also jeder mhm. Wald kann, im, zum oder jedes Stück Land kann zum Urwald werden von morgen. Es ist nur die Frage, wie viel Zeit braucht das? Braucht das 100 Jahre, 200 oder 5, 3000? Und da sagen wir, umso schneller, umso besser. Und deswegen konzentrieren wir uns eben auf den Schutz von vor allem alten, alten Wäldern, alten Bäumen. Da braucht es einfach sehr, sehr lange, bis das wieder sonst da wäre. Mhm. Das jetzt verlieren. Ne?
0: Stichwort Abkühlung. Sagst du uns da noch was zu? Weil da hast du uns auch viel im Wald zu erzählt.
1: Ja, genau. Das ist auch etwas. Waldschutz ist auch immer direkt Menschenschutz. Also wir dürfen da auch mal ein bisschen egoistisch sein und an uns denken. Und das ist auch das Schöne am Uwebrick. Wir schützen ja direkt hier auch vor unserer eigenen Haustüre und können das unmittelbar erleben. Also den Effekt kennt jeder, wenn man im Sommer in den Wald reinläuft, da wird es direkt kühler. Das spürt man auf der Haut, auch mit dem Fahrrad reinfährt oder auch im Park, wenn man unter einem alten Baum sitzt, das wird kühler. Wie viel kühler? Da gibt es nämlich Untersuchungen vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Die haben sich das mal angeschaut, über 15 Jahre hinweg, dass die Durchschnittstemperatur in alten, intakten Wäldern im Durchschnitt der heißen Sommermonate, Juni, Juli, August, lag die um 15 Grad kühler gegenüber der Innenstadt Berlin, in dem Fall, in dieser Untersuchung. Also die sind wahnsinnig, wahnsinnige Kühlschränke auch. Also sind unmittelbar und das und strahlt auch aus auf die Umgebung wahrscheinlich. Ganz genau. Ne? Das ist natürlich auch Effekte, die. Dann weitergehen, noch darüber hinaus. Umgekehrt sieht man zum Beispiel im Amazonas, dass ähm, mit jedem 10% Waldverlust die Durchschnittstemperatur um nochmal einen Grad etwa ansteigt. Also, das wäre der ungefährigte Fall, ne? wenn man, wenn der Verlust okay. der ne? Also, wir haben da ein Tool in der Hand, was es uns ermöglicht, uns auch an den Klimawandel anzupassen, uns auch unmittelbar davor zu schützen. Uns, aber natürlich auch den Wald. Wenn der Wald sich runterkühlen darf, kommt er natürlich auch besser durch die Klimakrise durch. Das ist eigentlich das Schöne. Ne? Dass man da ein paar Fliegen mit einer mit einer Klatsche mit einer
0: Klappe, ja, ja. Okay, das war jetzt ja das Thema Kühlung. Das heißt, ähm, auf der einen Seite wird es ja immer heißer und der mhm. Wald hilft, dass wir insgesamt die Flächen auch dann besser kühlen können dadurch. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir Überschwemmungen haben an allen Ecken und Enden. Wenn dann mal Wasser kommt, dann geht es gleich richtig ab und ganze, ganze Täler werden über, überflutet. Und Stichwort Grundwasser und oder Wasser hast du uns auch erklärt, das Wasser bleibt mehr gebunden, ne?
1: ganz genau, also man muss sich ja vorstellen, in so einem Urwald, da kommt jedes Jahr so eine Schicht Laub drauf, die zersetzt wird von ganz, ganz vielen Bodenorganismen, sind wir überall der Vielfalt, und die bauen dann nachher wirklich so einen schwammartigen Waldboden auf, und der ist wirklich in der Lage, zum einen sehr viel Kohlenstoff zu speichern und zum anderen aber auch sehr viel Wasser festzuhalten. Das Kronendach bremst auch nochmal so stark gegen Ereignisse, also für den Wald sind tatsächlich Gewitter, Sommergewitter, gar nicht so eine schlimme Nachricht. Ein, ein intakter Wald kann das sehr gut abpuffern und schützt damit aber eben auch uns, weil diese Wälder und intakte Waldböden viel, viel mehr Wasser aufnehmen können als, ich sag mal, abgerockte Wirtschaftswälder oder Ackerflächen zum Beispiel. Also ist auch da wieder direkter Menschenschutz möglich, wenn wir Wald schützen.
0: Wenn man das jetzt alles so hört und sagt, naja, also Waldwirtschaft, dann ist ja Holzwirtschaft böse, oder?
1: Ja, ist sie. Aber. Oh, ja, das, jetzt haben wir uns so
0: noch ein paar Freunde gemacht hier im genau Podcast. Ja, richtig, auch was.
1: Nee, genau, deswegen möchte ich es auch nochmal einfangen. Also, ja, okay, fang mal ein. Ja, ne? Also, wir helfen dem Wald auch nicht, wenn wir ein Stück Kuchen essen. Ne? Und trotzdem sage ich immer, ja, ne? das wäre besser, weil da, wo der Kuchen angebaut wird, das Getreide für diesen Kuchen, würde eigentlich ein Wald wachsen. Der würde alle die Ökosystemdienstleistungen besser erbringen als das Getreidefeld. So, das ist erstmal das Faktum. Ne? Ähm, jetzt machen wir, erwessen wir aber ja keinen Kuchen für den Klimaschutz. Und genauso nutzen wir auch keine Holzmöbel, weil wir primär was für ein Klima tun wollen, sondern weil wir auf einem schönen Stuhl sitzen wollen. Und das ist ja auch in Ordnung. Das finde Ich, ich auch wollte gerade sagen,
0: also deine Meinung zu, zu Holzmöbeln oder zu Holz als Baumaterial würde mich jetzt auch mal interessieren. Was ist denn jetzt richtig, ein Holzhaus bauen? Ist, macht das jetzt Sinn oder,
1: macht das, oder ist, ist das eigentlich Bullshit? Also erstmal bin ich ein Riesenfan von Holzprodukten. Was aber wichtig ist, dass wir es wirklich langfristig und qualitativ sehr, sehr hochwertig nutzen. Besser als... Holz sind immer noch lebendige Bäume. Das ist etwas, was man einfach grundsätzlich festhalten kann. Und wir müssen uns einfach bewusst machen, es ist ein sehr wertvoller und ein sehr begrenzt verfügbarer Rohstoff. Das haben wir in der Vergangenheit so ein bisschen verwechselt mit nachwachsend gleich unendlich verfügbar. Das ist eben nicht so. Sondern wir müssen dem Wald eben auch was zurückgeben. Ne? Also auch Totholz im Wald zum Beispiel lassen. Deswegen bin ich ein Fan von Holzprodukten, aber eben ein Fan davon, auch sehr kritisch zu hinterfragen, wo nutzen wir Holz falsch gerade? Ne? Also verschwenderisch zum Beispiel. Wo nutzen wir Holz denn falsch aus deiner Sicht? Der Kofitogubecher wäre da so ein ganz leichtes Beispiel. Ne? Oder dass wir ganz viel Holz direkt verbrennen. Da ist es auch direkt in der Atmosphäre wieder das CO2. Viel besser wäre es, wenn wir es wirklich langfristig einbauen, zum Beispiel in Häuser, aber in Möbel. Und dann ganz am Ende kann man es vielleicht verbrennen. Aber aktuell verbrennen wir auch ganz viel von dem Holz, was wir so in Deutschland ernten, direkt. Und das ist eben fürs Klima eine ganz, ganz schlechte Nachricht. Für uns alle letztlich auch. Da müssen wir einfach umsteuern. Das heißt also wertige, wertige
0: Tische, wertige Möbel, wertige Sachen, die über einen langen Zeitraum sich erhalten oder danach vielleicht das Material noch für andere Sachen verwendet, ver verarbeitet werden kann, dann, dann macht Holz Sinn aus deiner
1: Sicht. Genau, also aktuell ist es so, dass selbst bei langlebigen Holzprodukten beträgt die durchschnittliche Lebensdauer 33 Jahre. Das klingt erstmal viel, ähm, ist aber im Vergleich zum Wald gar nichts. Ne? Wenn wir uns jetzt denken, bei uns die Buchengiganten im Urwaldprojekt, die sind jetzt so 200 Jahre alt, die werden die nächsten 300, 400 Jahre einfach immer weiter wachsen, immer dicker werden, immer älter werden. Mhm. und Unterspeichern, Lebensraum sein. Also da können unsere Holzprodukte nicht mithalten. Also wenn wir Holz nutzen, dann wirklich hochwertig. Und langfristig. Okay, also
0: unseren Kindern ein paar Holzklötze aus Buche zu schenken, ist jetzt nicht so eine geile Idee. Mm, doch,
1: da würde ich natürlich sagen, die können sie ja vielleicht dann wieder weitergeben an Okay, wenn sie die an den
0: die nächsten Generationen weitergeben. Und wenn sie nicht lackiert sagen, sind, dann, dann gehen wir das Thema mit, ja? Okay, erste
1: Rundnummer, ja. genau. <lacht> dann dann, dann wird es rund an der Stelle, ja. Würde ich sagen, ja, genau. Ist ja möglich. Das ist das Schöne auch an diesem ähm, Produkt. Das ja, kann ja wirklich sehr langlebig sein, ja. Okay, prima.
0: Vielleicht hat der ein oder andere Hörer jetzt mal hier mitgekriegt, also es war jetzt nur mal ein ganz, ganz kurzer Auszug, wir sind da ja längere Zeit durch den Wald gegangen mit dir und du hast natürlich an jeder Ecke was Interessantes gezeigt, wo ich sonst, wo ich noch nie drauf geguckt habe in dieser Art und Weise, sehr interessant und der Haupteffekt, der sich für mich ergeben hat, also für mich und unser Team, ich habe hinterher wirklich für den Wald gebrannt, ich habe wirklich gedacht, also gut, dass wir es gemacht haben, scheiß aufs Wetter, scheiß auf die Kälte, scheiß auf, dass wir, alles, dass wir alle hinterher völlig durchnässt waren, es ist wirklich egal gewesen. Es hat mich nachhaltig getoucht. Ich habe wirklich gedacht, das hätten wir schon viel früher machen sollen. Und das ging allen von unserem Team so. Alle haben gesagt, also das ist jetzt echt mal eine wirkliche Erfahrung gewesen. Das ist wichtig, das macht Sinn und es ist gut, dass wir als Denkneu auch uns jetzt hier engagieren und auch wir jetzt hier den denkneu Neu Community Wald haben und geschützt haben. Und jetzt die Brücke zu dir, Patrick, wenn... Jetzt jemand sagt, ey, das Thema interessiert mich, ich finde das total cool, entweder als Einzelperson oder hier sind ja auch viele Unternehmer in dem Podcast ähm, und Führungskräfte, die sagen, ey, lass uns das doch mal machen, was kann der tun, wo kann der sich informieren?
1: Also erstmal vielen Dank. Das finde ich ein ganz tolles Feedback, weil das ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich begeistern für das, was wir da vor unserer eigenen Haustür haben, weil das kann begeistern, das macht Spaß, das ist wirklich was Schönes. Deswegen seid auch herzlich eingeladen, immer wieder zurückzukommen und das ermöglichen wir eben auch allen Menschen, die dieses Projekt hier unterstützen. Man kriegt eine Urkunde und die Koordinaten und einfach loslaufen, einfach mal in die Fläche reinlaufen und sich selbst auch einfach von dem Wald begeistern lassen. Und das Schöne ist, das Ganze ist eigentlich sehr barrierefrei gestaltet. Also wir hatten eben schon gesagt, jeder kann auch mit ein paar Quadratmetern schon anfangen. Wenn es ein paar mehr sind, man einfach auch ja viel leisten kann und möchte, dann gibt es bei uns auch nochmal extra so Pakete geschnürt, ähm, also dass ich ab einer gewissen Quadratmeterzahl dann auch nochmal eine eigene Führung mitbekomme, als Team hier hinkommen kann. Also was natürlich auch gerne gemacht wird, gerade jetzt der Zeit, dass man die Weihnachtsfeier bei uns in der eigenen Schutzfläche feiert. Also natürlich dann nicht mit silvester äh, plastik <lacht> <lacht> genau. Das nicht. <lacht> Aber dass man da auf jeden Fall auch eine gemeinsame, schöne Zeit hat und sich das Ganze mal gemeinsam anschaut. Und das geht eigentlich alles über unsere ähm, Homepage wolebens waldakademiede ähm, da gibt es dann das Uwe-Projekt nochmal aufgezählt, was gibt's da zu, uh, Spannendes so, zu wissen erstmal und wie sind diese Pakete zum Beispiel auch buchbar wo kann ich baden schaffen, das geht eigentlich ganz einfach über unsere Homepage, einfach nur entscheiden wie viel Fl Fläche möchte ich schützen, welche Fläche möchte ich gerne schützen und dann, ähm, das ist es eigentlich schon, also ganz barrierefrei einfach rein. Es bricht eigentlich nichts dagegen. Es gibt keine Ausreden, <lacht> ja. zum Waldschützer zu werden. Genau.
0: Und äh, ich sage mal, eine Idee, was ja, was ja ein Unternehmen machen könnte, man könnte ja sagen, pro Mitarbeiter ein Quadratmeter pro Jahr zum Beispiel oder zehn Quadratmeter pro Mitarbeiter. Ja. Also das, wenn man es jetzt auf Personen, Einzelpersonen zählt und die Pakete gehen ja irgendwie los ab 2000 Quadratmeter oder so ne oder ab 500 Quadratmeter.
1: Genau, auf 500 Quadratmeter kriegt man zum Beispiel schon so eine eigene Waldretterseite bei uns. Das heißt, dass man sich als Unternehmen auch präsentieren kann, ein bisschen was dazu schreiben kann, warum man eigentlich selber auf die Idee gekommen ist, hier den Wald zu unterstützen, das U-Welt-Projekt zu unterstützen. Man kann das ja. dann auch nutzen für die eigene Homepage einbinden und da eben maximale Transparenz. Man kriegt dann eine Seite, diese Waldretterseite, auf der die eigenen Schutzflächen auch eingezeichnet sind. Und mhm. das ist auch total cool. Wir haben immer mehr Unternehmen, die jedes Jahr kommen und sagen, so, der Wald wächst immer weiter. Und hier seht ihr, hier ist die Fläche in Loma, im Bergischen Land zum Beispiel. Das ist die Fläche in nun die wir uns angeschaut haben. Und das wächst immer weiter. Und man kann sich wirklich auf der Karte einfach einfach mal reingucken. Das finde ich auch toll daran. Ja.
0: ja, also wir verlinken die Website auch www Punkt wohllebens-waldakademie.de. Aber ihr habt auch einen Hashtag bei Instagram, Hashtag das Urwaldprojekt. Da kann man sich auch schon mal ein ganz, gute, ganz gute Gedanken machen. Und ich finde, diese Art von Sinn, die Firmen machen, der Sinn entsteht, indem ihr mit eurer Truppe durch den Wald durchgeht. Also ich vermute mal, euch wird es genauso gehen wie wie uns. Und ich glaube, das ist hundertmal besser als irgendeine scheiß lasertech veranstaltung <lacht> die am Ende kein Mensch braucht. Patrick, ich danke dir.
1: Möchtest du uns noch irgendwas mitgeben? Was ist dir wichtig? Ja, bei das Thema kann man natürlich, du sagst es eben schon, noch stundenlang reden. Aber ähm, darum geht es eben nicht bei dem Projekt. Es geht vor allem auch darum, das zu erleben und draußen zu sein und eine tolle Zeit zu haben. Und das ist auch möglich mit Naturschutz, der sehr wirksam ist. Und da lade ich euch einfach zu ein. Seid mit dabei. Und mit eurem Projekt
0: sorgt er ja dafür, wir können selber was tun. Jeder kann heute anfangen, heute auf die Website gehen. Wir brauchen nicht nur immer in die Bundespolitik, auf die Bundespolitik zu schimpfen und auf die Straße zu gehen, was ich hier immer in Dresden sehe, jeden Montag, jeden Freitag sind die hier auf der Straße und brüllen und brüllen und brüllen, was alles scheiße ist. Ja, dann fangt doch mal an, selber was zu machen. Patrick, ich danke dir für deine Zeit
1: und alles Gute für euer weiteres Projekt. Dankeschön, mir hat es auch viel Freude gemacht. Danke. <lacht>
0: Eindrücke zu unserem Denkneu Community Waldprojekt findet ihr auf www.denk-neu.com/purpose. Hier findet ihr auch ein kleines Video von unserer Wanderung, ein paar Fotos, wie man das auch textlich alles noch mal so ein bisschen aufbereiten kann und so weiter. Meine Lieben, ich bin für heute weg. Euer Pü.